0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre a importância da formação de profissionais da área de tecnologia que estão cada vez mais requisitados no mercado brasileiro. Com o leilão do 5G previsto para acontecer ainda este ano, a demanda por mão de obra capacitada em instalação e manutenção de rede vai aumentar muito. Mas a oferta de trabalhadores qualificados está muito abaixo das necessidades do setor de tecnologia no país. A demanda anual é de 70 mil novos profissionais, enquanto apenas 46 mil se formam por ano, com o perfil necessário para essas vagas. A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brascom, alerta para o risco de apagão técnico dessa área no Brasil, com déficits um déficit que pode chegar a 290 mil profissionais em 2024. A falta de mão de obra atrasa a transformação digital do setor produtivo e reduz ganhos para a sociedade como um todo. Pensando no gap de trabalhadores de tecnologia e na parcela expressiva de jovens ociosos fora do mercado de trabalho, a Huawei, e o Senai firmar uma parceria nacional de capacitação profissional. Desde abril, a empresa, líder global em TIC, que é tecnologia da informação e da comunicação, já entregou ao Senai quatro laboratórios de instalação de redes de fibra óptica. Está prevista ainda a criação do programa ICT Academy Senai Huawei, que oferecerá cursos à distância e presenciais, com certificações internacionais nas áreas de 5G, cloud, inteligência artificial e fibra óptica. Com a proximidade da chegada do 5G, quais são, então, os desafios mais urgentes para a formação de profissionais em tecnologia? E que iniciativas de capacitação de mão de obra podem ajudar a reduzir esse déficit? Essas e outras questões foram debatidas em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame. E acompanharam no bate-papo Atílio Rulli, diretor de Relações Públicas e Governamentais na Huawei do Brasil. José Gustavo Sampaio Gontijo, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Rafael Luquezzi, Diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e Diretor-Geral do SENAI e do SESI, e Vivian Suruagi, Presidente da FENINFRA, Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática. Vamos ouvir. Eu vou começar, então, o nosso bate-papo querendo saber de cada um de vocês quais são as principais dificuldades que o mercado brasileiro de TIC enfrenta para contratar mão de obra qualificada e como vencer esses desafios. Vou dar início à nossa conversa com o representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Montijo, qual é a situação do país hoje em relação à demanda de profissionais de tecnologia, da informação e da comunicação? Quais são as iniciativas do governo para ampliar a capacitação de mão de obra para o setor? E como o Ministério vê a participação da iniciativa privada na promoção da qualificação profissional?
2: A situação hoje, ela é, é, ela é um, uma situação onde a transformação digital está acontecendo de maneira altamente acelerada, né? Eu, eu lembro de, um, de uma audiência que eu e o Rafael Luquezi participamos do Congresso, debatendo essa questão da formação de recursos humanos, e a gente sabe do grande trabalho que as instituições, como o Senai, as próprias, as próprias universidades, os institutos federais vêm fazendo né, e junto com as empresas para formar recursos humanos, mas como a velocidade de transformação é, se acelerou ainda mais com a pandemia, esse gap, apesar do nosso esforço, ele vem aumentando. Né? Cada vez mais outros setores da economia vêm é, demandando profissionais na área de tecnologia da informação e comunicação. Você tem as questões de cibersegurança, você tem a questão de manutenção e implementação de aplicações na área de, 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 dessas tecnologias. O Ministério, por sua vez, ele vem promovendo ações de modo a tentar apoiar é, é, a, a redução desse gap. Né? Nós, temos, nós conversamos muito com o próprio Senai, com o próprio Sebrae, com o Sesc, temos trabalhado na capacitação não só dos profissionais, mas das empresas também, que elas precisam entender, que elas precisam qualificar e requalificar seus profissionais. E, mais recentemente, nós, nós, nós anunciamos o lançamento do MCTI Futuro, que é um programa que busca a, a, a atuar em várias áreas, em vários níveis de, de, de profundidade de conhecimento na área de TIC, que é o MCT Futuro, onde uma das primeiras ações é, é um programa que nós, nós estamos aí conduzindo, já foi iniciado, que, é, que visa formar até 40 mil profissionais em três anos, programadores de desenvolvimento de software. Mas, como você mencionou na sua fala inicial, por ano, só esse ano, a demanda é 70 mil profissionais. Esse programa, per se, não, não atende isso. Certamente o Senai também está fazendo um excelente trabalho para fazer isso, as empresas estão fazendo, mas é uma, uma corrida de gato e gato e rato. A gente está correndo atrás, correndo atrás, mas a demanda é muito alta. A gente precisa fortemente desse engajamento, dessa parceria público-privada, do governo, instituições como o Senai, Sesc e, e, e as empresas como a própria Raul e, e outras empresas do setor de tecnologia, para que a gente consiga fazer de maneira coletiva. Porque a demanda é muito alta e isso vai cada vez acelerar. Cada vez que a digitalização se acelera, a demanda pelos profissionais, ela, ela existe. Né? Obrigado, Antidio. Como
1: você falou aí, a resposta a esses desafios é uma resposta que precisa ser coletiva, de maneira integrada, né? envolvendo poder público, instituições e também a iniciativa privada. É por isso que eu quero tratar agora da parceria entre a Huawei e o Senai. A companhia, que é líder global em TIC entregou ao Senai quatro laboratórios de última geração para instalação e manutenção de tecnologia Fiber to the Home, ou seja, redes de fibra óptica um na Bahia, um no Espírito Santo, um no Tocantins e um no Distrito Federal. Está prevista também a criação do programa ICT Academy Senai Huawei, que oferecerá cursos à distância presenciais com certificações internacionais nas áreas de cloud, inteligência artificial, fibra óptica e 5G. Atílio, minha pergunta para você é o seguinte, por que a Huawei decide investir em ações de capacitação no país? Como é que tem sido o retorno em relação à parceria com o Senai? E com que frequência vocês contratam mão de obra que passou pelos seus treinamentos.
3: Ok, Rafael. Obrigado aí pela pergunta. É, investir em educação faz parte do DNA da Huawei. Né? Nós acreditamos no, no poder da tecnologia e da educação como grandes agentes de transformação e melhoria na qualidade de vida das pessoas. E queremos contribuir com esse desenvolvimento e a transformação digital do Brasil, além de preparar o país para as inovações é, que virão com essas novas redes 5G, e essas novas tecnologias, vamos dizer, emergentes. Nós atuamos em diversas frentes educacionais para promover essa empregabilidade que o Montijo bem colocou aí dos gaps existentes e também, consequentemente, o desenvolvimento do país por meio de capacitação do capital humano. Os treinamentos que oferecemos em parceria com o Senai têm como objetivo tornar esse aprendizado cada vez mais acessível e eficaz com um dos, dos pontos é, beneficiando os menos favorecidos, beneficiando tanto os jovens talentos universitários quanto pessoas desempregadas que estão em busca de recolocação, que é esse do FTTH que você citou, Rafael, que é dos chamados nem-nem, né, daquele grupo que nem estuda nem trabalha. E sobre o retorno da parceria com o Senai, desses quatro primeiros laboratórios nos estados citados, o processo... Está sendo concluído o primeiro ciclo, os professores do Senai dessas unidades estão é, terminando de serem capacitados para serem os multiplicadores para esse público e em breve nós teremos o primeiro retorno do ciclo fechado. Em relação à sua última parte da pergunta, Rafael, é, com a contratação de mão de obra, das pessoas que nós capacitamos em conjunto com as parcerias, não só para o Senai, Instituto Federal, nós temos mais de 81 parcerias com universidades públicas e privadas no Brasil. É, além da, da constante contratação, nós temos anualmente um evento com todo o ecossistema de parceiros da Huawei e é, liderado pela própria Huawei. O MCTI nos apoia até na divulgação que é o ICT Job Fair que é uma feira de empregabilidade online de três dias. Esse ano ocorrerá em novembro, é, que nós oferecemos para estagiários e para é, universitários vagas de emprego e estágio. Então, esse é um, um dos ciclos da questão da empregabilidade eu vou
1: chamar o Lucas agora para o nosso bate-papo, é só uma das muitas frentes de capacitação profissional que o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, atua. Desde a sua criação há quase 80 anos, a entidade já teve mais de 80 milhões de matrículas de jovens e trabalhadores da iniciação profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica. Lucas eu gostaria então que você falasse um pouco dos laboratórios de instalação e manutenção de fibra óptica em parceria com a Huawei, como é que tem sido o trabalho neles, e eu quero também que você fale dos demais cursos das áreas de tecnologia, da informação e comunicação
4: que fazem parte aí desse extenso portfólio do Senai. Quais são as principais novidades? Legal, Rafael. Acho que ah, você toca num ponto, que eu acho que a Vivi, no comentário inicial, foi bem feliz. Estamos tratando aqui de um aspecto que é estratégico para o futuro do Brasil, ah, para os segmentos de maior valor agregado e que a tecnologia 5G vai redefinir o campo de atuação e possibilidades de maneira transversal para diversos setores da nossa economia. Então, é algo absolutamente estratégico, Montijo tocou um pouco nisso. Nós temos no Brasil um problema de deficiência na educação básica, todos os painéis internacionais demonstram isso. Temos o um problema também na matriz educacional, o Brasil forma pouca gente em educação técnica profissional, quando você compara a matriz brasileira com a de outros países. Temos a nova lei do ensino médio, que é uma oportunidade importante, só que a gente precisa carregar mais energia, tem que se colocar temas de ponta como esse, na parceria entre o Senai e a Huawei, estão fazendo. Se nós olharmos o modal das matrículas que estão acontecendo, na rede pública estadual, que tem 90% das matrículas, é gestão, é a parte de saúde e é um atique que é muito baixa frente às necessidades que se apresentam. Nós precisamos ter, estar na fronteira das possibilidades, até porque o Brasil tem hoje 14,7% de desemprego aberto na população e, entre jovens, se aproxima de 30%. Então, quando o Senai cria essa academia em parceria com a Huawei, fora as parcerias que a gente tem com a Brascom, não é só fibra ótica, é todas as tecnologias na área de hardware e software, de programação, de desenvolvimento, de inteligência artificial, de big data, de cloud, de interpretação, e não só as competências técnicas, mas também as competências socioemocionais. É claro que o Senai está também desafiado, como bem colocou, o TIJO, todos nós estamos, todas as organizações estão. E é, 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 é importante haver o feedback a, das empresas reclamando. Precisamos que o Sinai se mova, saia da zona de conforto e vá atender a fronteira das novas tecnologias. E é isso que a gente tem feito aqui, inclusive nos últimos 10 anos. Então, tem que dar esse nível de resposta para que nós não tenhamos uma situação paradoxal de ter alto índice de desemprego entre jovens no Brasil e empresas procurando gente qualificada para impulsionar as suas atividades. Então, o Senai tem se lançado num desafio a transformador. Nós sempre fomos uma instituição de vanguarda na formação profissional no Brasil, é reconhecido no mundo inteiro, é uma das instituições, ah, que é credenciada no debate, pode estar na Alemanha, no Japão, ah, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde for, ah, o SENAI vai ser sempre reconhecido como uma das melhores instituições de educação profissional no mundo, ah, mas não adianta você ficar com os louros, a realidade ela se renova de maneira dinâmica, com a quarta revolução industrial teremos muitos desafios, e o que a gente faz é uma relação de muita sintonia, a seja com a Huawei, a seja com cada um do setor, seja com a Brascom a gente tem hoje toda uma estratégia de ataque na solução formativa dos déficits que a Brascom a, coloca no sentido de dar uma resposta que seja satisfatória a uma externalidade competitiva para as empresas, a empresa da Vivian tem que estar bem servida de capital humano, para que ela possa empreender e ela está aqui falando, na verdade como representante, como líder empresarial mas todos as empresas a, do setor a, tenham condições de darem resposta satisfatória no ponto de vista formativo. Só que a gente tem que enxergar o ecossistema. O Senai é uma grande instituição, a maior instituição de educação profissional da América Latina, uma das maiores do mundo, e nós temos 2,2 milhões de matrículas. Mas nós temos que ter claro que o Senai recebe a, de receitas compulsórias 3,2 bilhões de reais. O Brasil gasta em educação 600 bilhões de reais. Gasta na formação do ensino médio 75 bilhões de reais. Sou estranho, e aí não parece ser muito correto, se falar o milionário Sistema S. Vamos colocar as coisas no seu, na sua devida perspectiva. O Senai tem uma atuação muito importante de fronteira, vai continuar tendo e vai estar sempre assim muito próximo do setor empresarial, fazendo ações ah, que vão ao encontro das necessidades, das perspectivas ah, que o setor empresarial tem na sua necessidade formativa. Tanto que na indústria brasileira, 95% das vagas abertas, elas exigem formação Senai. Isso é um handicap ah, que é bastante transformador. E das pessoas que o Senai forma, ah, 72% consegue emprego no primeiro ano. Isso também é um diferencial importante. Estamos satisfeitos com isso? Não. A quem para, começa a se fossilizar nesse dia. O Senai tem muitos desafios para acompanhar a quarta revolução industrial. Os próximos cinco anos serão decisivos e ninguém aqui vai estar parado. Nós vamos estar buscando cada vez mais parcerias como essa com a Huawei, com o setor empresarial, na fronteira tecnológica, para dar a resposta necessária que as empresas brasileiras precisam para criar emprego e oportunidade de vida para os brasileiros. Essa é a nossa perspectiva.
1: Maravilha, Luquez. Como você falou aí, o Senai é uma instituição de excelência reconhecida nacional e internacionalmente, mas não se acomoda, porque sabe que os desafios são muitos, e é fundamental estar perto e trocar o tempo todo com as empresas, para entender quais são as necessidades, quais são as demandas das empresas. É por isso que eu vou, então, conversar agora com a Vivian, que é presidente da FENINFRA, que é a entidade que congrega as empresas de instalação e manutenção de redes, telecomunicações e informática. E essa entidade tem manifestado sua preocupação com a falta de mão de obra qualificada para o setor de tecnologia no Brasil, né, Vívia? Você já declarou em entrevistas que, além do país não formar profissionais em quantidade necessária para atender o mercado, um outro problema é a fuga de talentos para o exterior. Como, na sua opinião, poder público e iniciativa privada podem, juntos, trabalhar para resolver essa questão? que é ampliar a capacitação profissional, garantir oferta de mão de obra preparada para essas novas demandas e criar condições para que esses trabalhadores queiram continuar no país.
0: Bom, eu gostaria, para explicar tanta pergunta, Rafael, de inicialmente falar do nosso setor. Né? Nós somos serviços essenciais, é só para explicar para o público, são essenciais os serviços de tecnologia da informação e telecomunicações, para inserção competitiva no Brasil, nessa sociedade que tem um conhecimento global que está totalmente integrado. E nós não podemos ficar para trás, né? Nós necessitamos viabilizar esse desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, que é o objeto dessa live que está sendo feita aqui. A grande revolução industrial, como o Luquezi bem fala. E o Brasil, tem participado dessa revolução, essa é a minha visão, de uma forma ainda que está desestruturada, desestruturada, diferente dos países que hoje estão liderando e que estabeleceram as TICs, por exemplo, como prioridade. Para você ver, nós somos o nono mercado de TICs, temos a quinta maior rede de telecomunicações do mundo, Porém, infelizmente, nós, temos, nós estamos entre as últimas colocações de competitividade, de inovação, de ambiente, de negócio, de governo digital, por exemplo, nos rankings internacionais. No índice de desenvolvimento de governo eletrônico, que é da ONU, né, o Brasil, eu creio que num grupo, se não me falha a memória, de 190, 200 países, ele ficou na posição 44%. Mas nós estamos num processo de mudança. E eu tenho certeza, nós estávamos falando sobre isso, que a pandemia... Ela certamente vai ficar para trás, né? Você vê que neste ano de 2021, graças a Deus, graças ao trabalho de todo mundo, o nosso PIB aumentou em 1,2% no primeiro trimestre, uma previsão de 6% no ano, a Bolsa está subindo, o dólar caindo, a balança comercial com a previsão de superávit de, em 2021 em torno de 90 bilhões. Ou seja, o país voltou a crescer de forma Firme. Né? E desde a privatização para justificar a nossa explicar ao, ao público a nossa necessidade de mão de obra, a, o setor de telecomunicações, desde 1998, passou de 5 milhões de chips celulares para 245 milhões. Todo mundo lembra aqui os imensos telefones que pareciam uma caixa de sapato, né? e levavam meses para chegar, custavam rios de dinheiro. Hoje nós temos 245 milhões de acesso em banda larga. Eu não consigo imaginar a minha vida, a nossa vida anteriormente sem a internet. 47% do país está fibrado e somente em 2020 nós chegamos a um crescimento dessa tecnologia de internet banda larga em, com fibra ótica em um aumento de 66%. Ou seja, isso foi feito por milhões de trabalhadores em, em, em trabalhos árduos, eficazes, ininterruptos. Agora, nós estamos passando por uma nova fase e telecomunicações, tecnologia da informação, ele é muito ágil. Você vê que nós levamos nove anos para implantar um 3G, seis anos para implantar um 4G, e a previsão são uns cinco anos, três anos, para implantar o 5G. Né? Nós devemos ter atenção redobrada na qualificação das empresas, na mão de obra, que atuam nos diversos setores. É muito importante nós atacarmos essa falta de competência educacional e profissional básica para a economia digital, que é a pegada, a economia digital. E há uma enorme demanda não atendida por profissionais adequados. Não tem sentido, como você falou inicialmente, Rafael, nós termos, uma, uma lacuna, vamos chamar assim, de em torno de 290 mil trabalhadores. Eu não entendo, como é que a gente pode aceitar isso? E como falou o 14,7 milhões estão desempregados. eles precisam ser aproveitado. O Brasil realmente é um dos países mais propensos à fuga de talento nessa área digital. 67%, olha o absurdo, desejo sair do país. E esse avanço do acesso à internet no Brasil, sobretudo com a rápida expansão das redes de fibra pelo país, tem sido a cada ano um destaque positivo no nosso mercado. Né? Com o 5G, nós sabemos que haverá muito mais tráfego de, de dados nas redes. E é claro que num cenário em que nós temos um mercado de grande é, competitividade e relevância estratégica para o país, não é possível se admitir empresas que queiram atuar de forma irregular com déficits tanto na área fiscal, na área trabalhista e mesmo com problemas relacionados principalmente à qualidade do serviço sem contar com atuação e fornecimento especializado de mão de obra. Falta fornecimento competente de equipamentos e falta mão de obra capacitada. Nós não podemos admitir a utilização de equipamentos e cabos de procedência duvidosa, né? que muitas vezes são provenientes de furtos. Só para citar, em 2020, nós tivemos um bilhão de reais de equipamentos e cabos roubados, que gerou a interrupção do que nós não podemos parar, que é essa nossa tecnologia digital. Né? Esse um bilhão daria para nós montarmos aí em torno de 2 mil, mil antenas de celular. E se essa situação perdurar, certamente nós vamos ter diversos serviços inter, interrompidos, que é totalmente incompatível com o que nós estamos falando aqui na live, que nós projetamos para o Brasil. Aí, desta forma, respondendo a sua pergunta, eu acredito piamente que a parceria entre o poder público e privado começa na correta identificação das necessidades das especialidades de mão de obra, Não, O poder público ele deve exercer mais de uma forma mais é, vamos dizer, firme o controle da qualificação das empresas dos profissionais através de diretrizes a serem seguidas por todos e as empresas privadas, nós do nosso lado, as entidades nós necessitamos operacionalizar essa formação seguindo essas diretrizes públicas né? eu estou falando aqui da atuação, do, por exemplo, dos Ministérios da Ciência e Tecnologia muito bem representado, do Ministério das Comunicações, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, do Ministério da Justiça, das entidades de classe e da iniciativa privada individualmente. Precisa ser uma agenda do governo também, para que nós possamos garantir que essas infraestruturas e os serviços de TICs, eles sejam realizados por empresas dentro dos melhores práticas internacionais, padrões internacionais que utilizem profissionais que sigam eficiente formação e treinamento em qualidade e ética do trabalho, utilizando equipamentos devidamente homologados e certificados pela Anatel de procedência legítima, sendo proibidos, coibidos por mesmo. As empresas deverão ter certificações obrigatórias que demonstrem sua capacidade jurídica, fiscal, técnica, trabalhista eu acho que dessa forma certamente nós iremos ampliar a capacitação profissional garantir oferta de mão de obra para o país preparada para as novas demandas e criar condições para que esses trabalhadores queiram continuar no país respondendo a sua pergunta
1: Obrigado Vivian você aí falou desse histórico né, da gente ainda antes da privatização da gente de telefonia até chegar agora no 5G E eu quero conversar agora com vocês Justamente sobre o impacto Da chegada da tecnologia 5G No aumento da demanda De mão de obra qualificada Todos vocês já citaram aí Nas suas respostas anteriores Como a chegada do 5G Vai ampliar essa demanda, né? Porque muita gente tem falado aqui Sobre a revolução Que a quinta geração da internet móvel Vai proporcionar Com velocidade de download Muito mais rápida O desenvolvimento da internet Das coisas e a evolução tecnológica fundamental para o futuro dos diferentes setores da economia. Mas para se tornar realidade, o 5G vai exigir logo de cara um aumento do número de profissionais capacitados em instalação e manutenção de rede, para começar. Isso sem falar também das necessidades cada vez maiores de trabalhadores especializados nas mais diferentes áreas de TIC, diante da transformação digital que será acelerada. Então, Vivi, eu continuo com você, porque a FENINFRA estima que vai haver a geração de pelo menos um milhão e meio de empregos no curto prazo com o 5G. São vagas em TI, inteligência artificial, infraestrutura de telecomunicações em geral. Como é que o Brasil, então, vai ser capaz de suprir essa demanda de profissionais?
0: O Brasil vai ser capaz de suprir essa demanda de profissionais se organizando através dessa interação que eu falei anteriormente do poder público e privado. né? Pilotado pela nossa confederação, a CONTIF, que eu sou vice-presidente pela FENIFRA, nós firmamos neste ano uma união da CONTIF com a Conif. A CONTIC, a nossa confederação, ela representa mais de 137 mil empresas que empregam em torno de 2 milhões e 200 mil trabalhadores. E a CONIC possui umas 600 unidades de ensino em todo o país com capacitação de mais de um milhão de alunos. Eu parabenizo também, como Atílio falou e Luquezi, esta união do trabalho entre a Huawei e a, o Senai de formação de mão de obra, isso é muito importante. Ilo, e o Senai ele não está no, na zona de conforto, nunca esteve, vocês trabalham firmemente e estão antenados, preocupados com este boom que está havendo no país. Por isso que eu falo que juntos nós vamos estar desenvolvendo e viabilizando a capacitação de recursos humanos para o Brasil. Agora, nós precisamos nos preparar para o futuro. Como você bem falou, eu tinha é, reforçado anteriormente, são um milhão e meio de empregos envolvendo tecnologia de informação, instalação e manutenção de redes, call center, algumas das nossas atividades. Nosso setor, ele treina e requalifica anualmente em torno de um milhão e duzentos mil profissionais. Por isso é fundamental nós termos uma grade curricular mais atualizada e mais preparada. Falando do 5G, que é uma pauta que eu é, tenho um carinho especial, né? Porque eu sou fanática por desenvolvimento e tecnologia e eu creio que vocês também. O 5G é caracterizado por alta velocidade e baixa latência. Vou dar um pouquinho de pedir um pouquinho de paciência para o público. Funciona por ondas de rádio, porém o espectro ele é expressivamente maior que as tecnologias anterior. Só para vocês saberem, ele permite velocidade até 100 vezes maior do que o 4G. E no 4G, nós conectamos em torno de uns 10 mil equipamentos por quilômetro quadrado. E no 5G, vão ser um milhão de equipamentos, quer dizer, 10 mil equipamentos para um milhão. Nós estamos falando aqui de realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial, robótica, internet das coisas e vários sonhos que nós vamos ter no futuro. Na nossa sociedade tudo vai mudar a partir da chegada do 5G e não somente no nosso setor, Rafael. Toda a economia vai mudar. Nós teremos que colocar comunicação em todos os cantos do Brasil. Vão ser, por exemplo, exemplos de, de ações do 5G, é, drones entregando encomendas em alta velocidade, cidades inteligentes, redução do tempo de inatividade de semáforo, é, melhoria do controle de tráfego, identificação de vagas rapidamente, localização e monitoramento de ônibus, que é muito importante. Só para a gente lembrar, o tempo médio gasto com congestionamento é em torno de 82 minutos, que correspondem para o país uma perda anual de aproximadamente 300 bilhões de reais em horas não trabalhadas. E o 5G vai ajudar isso aí. Nós vamos ter sensores... Em porte, identificação facial de criminosos, ambulância conectada com prontuário, polícia integrada, segurança pública com ambulância e corpo de bombeiros, carros sem motorista. Nós devemos lembrar que 1 milhão e 200 mil pessoas morrem por ano de acidente de, de trânsito, né? Nós vamos ter os carros conectados em 2025, 10% dos carros dos Estados Unidos estarão conectados, é uma, uma, uma previsão. Nós vamos ter na agricultura as coletadeiras inteligentes, os drones, drones fazendo prevenção de ervas daninhas na plantação, facilitando a sua limitação eliminação, nós vamos ter a imagem, por exemplo, de plantação de uva, que a máquina vai verificar as pragas e os números de cachos, veja a especificidade, nós vamos utilizar satélite é, para aplicar menos defensivos agrícolas, vamos ter imagem a 360 graus nas fazendas nós temos é, dificuldade de locomoção, nós vamos ter os maquinários da mineração se comunicando na indústria nós vamos ter robótica onde o robô industrial vai trabalhar em conjunto com pessoas na linha de produção, gerando, inclusive, aumento de segurança dos colaboradores, liberando esses colaboradores de serviços repetitivos. Né? Nós temos aqui, para falar bastante sobre esse assunto, uma empresa de grande experiência, uma das melhores do mundo em tecnologia 5G, que é a Huawei. Agora, as vantagens do 5G, nós temos sempre que estar tá frisando, é a inserção mais competitiva do país na globalização. Nós temos que estar tá alinhados, elevando o nosso grau de tecnologia, nós estarmos em par com as nações mais avançadas, né? A digitalização crescente de todas as nossas atividades são fundamentais para esse ingresso na quarta revolução industrial. Então, Segundo a Marquinhos, nós vamos ter no Brasil até 2025 em torno de 18%, ou seja, 34 milhões de conexões 5G. Um terço da população mundial está se prevendo ter 5G até 2025. Né? E qual o valor estimado destes negócios? As estimativas são impressionantes. Nós temos que correr para isso aí, nós vamos ter gerar negócios de 11 trilhões de dólares no mundo até 2025, somente em mobilidade, em saúde, em comércio, nós vamos ter um incremento do PIB de 4 trilhões de dólares no mundo e no Brasil, o que, é que nós vamos ter? É, nós vamos ter um impacto, segundo alguns estudos, de 1,2 trilhões de dólares no, no PIB até o 2035. Segundo a Deloitte, é, em 15 anos nós vamos ter um impacto de uns 3 trilhões de reais. Tem a MDC também que fez pesquisa, vão ser gerados 2,7 bilhões. Então, nós estamos no limiar do 5G. Novos negócios surgirão e necessidade de novas qualificações de mão de obra. Nós estamos falando de... Os são muito impressionantes, né? Como eu te falei, inteligência artificial, internet das coisas. E para colocar esta conectividade, essa infraestrutura de redes em todos os países que, que é a base do 5G, mais banda larga significa abertura de mais empresas, mais empresas significam mais emprego, vai gerar novas contratações e, consequentemente, é claro que salários mais, mais elevados em 20 anos, nós vamos poder aumentar em 40 anos a qualidade de vida das pessoas. Então, antes, eu falo assim, é, eu falava para os meus funcionários, eu quero que vocês façam mais com menos. Hoje, eu sou obrigada a falar, eu quero que você faça menos, porém, priorizando o que é essencial e urgente. Façam melhor. Eu reforço, nós temos que... É o estratégico, isso, né?
1: Sem é dúvida. Foco, é o foco no estratégico, né?
0: Sem dúvida. Nós temos que tapar com os países mais desenvolvidos. Por isso, é muito importante a presença do doutor Contígio. Nós sabemos também que segurança cibernética, proteção de dados vão estar cada vez mais presentes no dia a dia das corporações. E eu estou segura a competência de todos aqui presentes, todos os desenvolvidos, vai fazer que nós sejamos vitoriosos nessa empreitada. Com, com certeza.
1: certeza, com certeza. Você falou aí, Virgen, de todas as possibilidades que o 5G traz para o setor produtivo, para a sociedade, né? Você falou de inteligência artificial, robótica, internet das coisas, computação em nuvem, tudo isso aí... Engloba esse sistema de tecnologias avançadas que caracteriza a indústria 4.0, que todos vocês falaram e o Luquezzi destacou bastante ao falar da quarta revolução industrial. Luquezzi, com a chegada do 5G no país, esse processo certamente vai se intensificar e tornar-se cada vez mais realidade de pequenas, médias e grandes indústrias. Eu quero saber, então, como é que o Senai tem trabalhado para preparar os profissionais para essa quarta revolução industrial? E como é que têm sido desenhados os currículos desses cursos para que eles sejam capazes de capacitar os trabalhadores para as novas e complexas demandas que vêm por aí com a chegada
4: do 5G? Legal estar participando aqui e ouvir essa aula que a Vivian deu para gente aí com tanta informação. Você vê que ela foi dos 32 milhões de desalentados até as cidades inteligentes. Uh, tem uma imagem muito interessante de duas fotografias que contam a história do início do século XX. No centro de Nova York, você tem uma fotografia de em 1900 cheia de carruagem, ali na, na Times Square, e outra foto em 1915, mais ou menos, só tinha automóvel. Então isso marca a transformação de duas tecnologias que foram disruptivas que é, redesenharam a civilização humana. O motor a combustão interna, que tem um pouco mais de 100 anos, né, tem uns 140 anos, desde o diesel, né? A, e também o motor elétrico, que permitiu o desenho das cidades, com o Tesla, né, que criou energia alternada e permitiu a iluminação pública em larga escala. O que nós estamos assistindo hoje a síntese de todos esses números fantásticos que a Vivian a, nos presenteou aqui com esse conjunto de informação, é um outro salto disruptivo que vai impactar na vida de todos nós. É um novo desenho da vida humana com muito mais produtividade, com muito mais bem-estar, gerando muito mais riqueza para as pessoas. Tudo isso que ela falou se traduz nesse tipo de oportunidade. E é muito ruim nós vermos ah, que eh, o Brasil não está bem posicionado nessa agenda quando ela bem colocou. Estados Unidos e China gastam hoje, no domínio das tecnologias da, da indústria 4.0, 500 bilhões de dólares a ano. Aí depois vem Japão e Alemanha na faixa ah, de 120 a 150 bilhões de dólares e o Brasil em torno de 37 mil. Então, é claro que nós estamos combinando dois movimentos, que é o movimento de desindustrialização, de uma especialização regressiva, onde a gente vai perdendo o tecido de alta e média alta tecnologia. Então, todos os desafios, a que a Vivian também pontuou, de que a gente não anda bem na, na, nos fatores de competitividade, lá do World Economic Forum, colocam também a necessidade de nós termos essa agenda de estar todo mundo aqui articulado em torno de um propósito maior, que é um propósito de país. E eu acho que essa é a agenda maior que nós podemos estabelecer, criando um ambiente de negócio melhor para as empresas e capturando maior possibilidade de inserção nas maiores cadeias de valor, porque é isso que vai assegurar empregos sustentáveis. Não é Bolsa Família, não é Programa de Transferência de Renda, isso são os emergenciais. Ah, o que vai assegurar o engajamento produtivo real é a nossa conexão nas principais cadeias de valor. E como o Senai pode ajudar isso? Nós temos 80 anos de experiência, talvez seja a instituição brasileira que tem o maior domínio de fazer isso. Por exemplo, a nossa metodologia de acompanhar as rotas tecnológicas, ela é reconhecida pelo OCDE, pelo Ordem Econômico Fórum, pela Unesco, pela OIT e está em 25 países. Nós sentamos com as empresas, com os especialistas e definimos o, 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 o time estratégico sempre com 5 ou 10 anos na frente. Então, nós temos hoje parceria não só com a Huawei, mas também com a Microsoft, com a Amazon, com a IBM, com a Cisco, com as principais empresas que vão assegurar o, os 47% fibrado. A gente vê, participa dessas lives, a gente acaba aprendendo os termos técnicos que a, que a Lívia soltou aí, a Lívia soltou aí. Então, a gente tem que é, estabelecer uma forma de como criar mercado para atividades que vão assegurar, porque não é só um dado, não é 47% fibrado, é um território continental, que é o Brasil, e que você vai, ao fazer isso, estar tá integrando essa economia territorial nessa nova economia, nesse mundo novo, de novas possibilidades, de riqueza, que vai estar tá estabelecendo uma miríade de novos negócios. Ou você vai estar no século 20 quem não tiver fibrado é uma é uma condição necessária não é suficiente então isso é algo é uma pré-condição então estar fibrado é você permitir que você crie uma economia do século 21 a economia da quarta revolução industrial então isso é de base como a gente tem pouca grana ah, nós temos que atuar juntos todas as histórias ah, das economias emergentes o esforço de catching up, ou seja, de emparelhar e ultrapassar, ela se dá por uma mobilização de sociedade. Se nós não estivermos trabalhando junto, nós não vamos chegar lá. E o mais importante é que a gente tem que ter um signo de modernidade na agenda de política pública e de estratégia privada. Por isso que a CNI lidera a mobilização empresarial pela inovação. Já há pouco mais de 10 anos, desde 2009, foi lançado isso. Nada mais é a uma reprodução no Brasil das iniciativas nacionais de inovação que acontecem nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França e por aí vai. Na China é uma outra sociedade, contra o nível de coordenação, o Estado tem uma capacidade de coordenação muito maior do que nas democracias ocidentais. Então, isso é, confere uma ideia de nós criarmos uma plataforma de mobilização privada, de um lado, as empresas, coordenando com a agenda de política pública e criando um conceito de mobilização da sociedade. Porque se a gente for ver a pauta da imprensa brasileira, é política, futebol e fofoca, a 90%. Nada contra, porque é o que a população quer consumir. E aí nós ficamos aqui nas catacumbas, com todo respeito ao exame a live, mas com o público mais qualificado para fazer esse debate. Só que isso tem que transbordar, e o transbordamento disso passa por essa atuação conjunta, porque é o conceito de sinergia onde a soma de todos consegue mobilizar muito mais. Eu vou pegar alguns exemplos aqui interessantes do que o Senai está fazendo, além dos nossos observatórios, além da busca das tecnologias. Nós integramos para discutir quarta revolução industrial e ensinar. Nós temos que estar na fronteira do conhecimento. Então, o Senai investiu em 26 institutos Senai de inovação, em 61 institutos Senais de tecnologia, 4 bilhões de reais. O MIT reconhece isso como uma das mais importantes iniciativas a que se tem seguramente uma das mais destacadas iniciativas no Brasil. O Senai está fazendo isso praticamente sozinho, teve o financiamento do Banco BNDES. Se nós pegarmos o comentário do é falta uma atuação mais forte do Governo a uma iniciativa como essa. Nós temos hoje o mesmo índice de entrega da rede de institutos Frohofer. Nós entregamos 95% dos projetos no prazo contratado pelas empresas. O robô mundial da Shell, o robô autônomo, que toma decisões autônomos, e aí você tem um conceito de tecnologia dual, você tem a competência disso ah, dentro do Senai, uma instituição brasileira, serve a todos os campos da indústria brasileira, em todas as outras atividades, inclusive no uso civil e militar. Então, o domínio ah, de condução autônoma desse robô da Shell, que é uma das grandes, foi desenvolvida aqui. A tinta nano regenerativa da GM foi desenvolvida no Brasil, a, que tem cápsulas nano para fazer cicatrização de pequenos arranhões. O robô pintor da Petrobras teve um ganho de produtividade de 100 vezes não é 100%, é 100 vezes ele é 100 vezes mais rápido do que a, as formas anteriores de pintura. O primeiro nano satélite, o primeiro, segundo e o terceiro nano satélite brasileiro, a Bíblia falou agricultura de prevenção a toda parte de drone, a de sensoriamento isso é feito com nano satélite. Um quilo de produção industrial custa 10 dólares. O Gontijo sabe isso. Um quilo de satélite custa 50 mil dólares. Então o nível de desenvolvimento de competência que o Senai alcançou, ele é importante para a competitividade da indústria brasileira, como também toda parte de sensoriamento via drone para agricultura ou atividade de precisão, tem um papel extremamente importante. E o domínio dessa fronteira do conhecimento permite você ter o domínio profundo também das competências necessárias para você formar essa nova geração diante desses novos desafios. Então, a, o Senai está enxergando isso dessa forma, mas nós temos que superar no Brasil um problema que arrasta a sociedade brasileira há quatro décadas. Há quatro décadas, nós temos uma hegemonia artificial da agenda de macroeconomia. A macroeconomia é um pilar fundamental para qualquer agenda de política pública. Mas o Brasil faz uma agenda de política pública que é uma jabuticaba no mundo. Nós só fazemos agenda macroeconomia que subordina todas as outras agendas o que é um absurdo em si, porque ela não tem um propósito como um, uma visão de país. No resto do mundo desenvolvido não é assim. No resto do mundo desenvolvido e nos emergentes mais bem-sucedidos, nós temos uma combinação de política macroeconômica, porque é importante, obviamente, mas ela é articulada com uma política industrial, tecnológica e de comércio exterior. Tudo isso convergindo para uma agenda sistêmica de competitividade empresarial. No Brasil, nós temos uma agenda macroeconômica que muitas vezes é nociva à agenda empresarial. Nós temos um caos tributário, que a gente não consegue avançar pela equação do nosso sistema político e coisas paroquiais a de Estado, municípios e divisão do bolo, o que acaba amarrando a nossa economia e a capacidade de nós termos uma agenda de competitividade. Então, nós estamos discutindo aqui educação, formação de pessoas, mas, como a Vivian bem falou, essa é uma discussão que se insere num todo. E nós precisamos de ter uma agenda moderna de país, aonde essa discussão passa. A educação tem que ser um pilar fundamental de formação do país. Mas nós temos que pensar um novo tempo em que o Brasil escape dessa armadilha que nós entramos nos anos 80, porque entre 1930 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Era uma pequena economia, mas era a economia que mais crescia. Ah, e nós crescíamos como? A partir do desenvolvimento industrial, da industrialização. Nós perdemos isso para uma hegemonia do capital financeiro estéreo, muitas vezes, ah, e uma agenda regressiva e atrasada. Nós precisamos resgatar um sentido de país. Não teremos um país de 8 milhões de quilômetros quadrados e 200 milhões de habitantes se nós não tivermos uma agenda superior. Nós temos que olhar para o que o mundo está fazendo e fazer melhor e construir atalhos. E, seguramente, iniciativas como essa de vocês aqui da bússola da Exame criam uma qualidade em poder discutir essas questões que tem que ser reverberada. Atílio,
1: além dos quatro laboratórios em parceria com o Senai, você disse na sua resposta anterior que a Huawei entregou outros oito em convênios com outras instituições de ensino, já foram 12 desde janeiro, porque, como você disse na sua resposta anterior também, investir em programas de educação faz parte do DNA da empresa. Nos últimos dez anos, parcerias como essa já formaram mais de 36 mil alunos, e professores em todo o país, e a expectativa é treinar mais de 40 mil talentos nos próximos cinco anos. Você também disse na sua resposta anterior que a Huawei aproveita muito a mão de obra que passa por esses treinamentos. Minha pergunta, então, é a seguinte, como a chegada do 5G impacta nos projetos de treinamento da Huawei daqui para
3: frente, inclusive na formatação dos cursos com as entidades parceiras? É, bom, além da, da questão do, do, do que você comentou do 5G, né, de tornar a conectividade mais veloz, que vai permitir mais interação com centros de excelência é, para rápida capacitação e acesso às aplicações digitais mais avançadas, a chegada da tecnologia 5G será a porta de entrada para diversas é, soluções que irão mudar a forma com que estudamos também. A Vivian fez um apanhado geral sobre toda a área do B2B e toda a parte da sociedade que será impactada, mas não será diferente na parte como estudamos. Da, essa parte da capacitação ela também vai sofrer uma transformação e é bem significativa essa, essa quinta geração da rede móvel ela vai impulsionar novos modelos digitais e dar escala a soluções né, baseadas em inteligência artificial nuvem é, toda a parte que quando combinada com as experiências imersivas e interativas elas, elas vão aumentar é, Potencialmente a capacidade do aprendizado. Nós vamos estar falando de realidade aumentada, realidade virtual. É, são novos paradigmas que serão impactados nessa questão da capacitação. Complementando a sua pergunta também, Rafael, e, e como será a agenda para os cursos de 5G, né? falando é, do lado da RUA e das parcerias, né? como o Luquez falou, da parceria com o Senai, é, nós temos algumas. É, frentes de, de, de treinamentos no 5G. A parte de, de treinamento, de capacitação, manutenção e instalação de fibra está alinhado com o 5G. Ah, o 5G vai demandar um uso de fibra ótica maior do que o existente hoje. Nós estamos falando de uma tecnologia de banda larga móvel,
0: mas ela vai requerer
3: conexões de fibra das estações radiobases para as áreas de data centers das operadoras. Então, desde a parte de treinamento e capacitação em fibra ótica é, está super aderente à necessidade que o 5G vai demandar, até treinamentos específicos, passando por, no nosso caso da Huawei, nós temos é, treinamentos que nós chamamos de open class, que são de introdução à tecnologia 5G, é um deles, e treinamentos de capacitação como o Huawei ST Academy que tem toda a parte de certificação é, de mercado, como todo o setor de TI tem, e, e 5G é uma, da, uma, da, uma das disciplinas que estão contidas nessa parte de certificação. Um apanhado assim, complementar a questão do 5G mais voltada para a educação, é, é nessa linha que nós vamos estar apoiando, participando. Lucas bem falou que essa parte da transformação digital associada a, a a indústria 4.0, né, o movimento da indústria 4.0, ela vai diretamente ser afetada pela revolução também do, do, do estilo do aprendizado. O Gontígio citou rapidamente sobre a transformação digital mais acelerada, até por questões de pandemia, por questões da, da, do ensino a distância, ele foi acelerado por razões não planejadas, mas acelerou. Então, nós temos desenvolvimento de plataformas, é, com o 5G, nós vamos ter uma, um, um modelo de interação nessa educação. É, ainda não só é, o que está planejado, mas muita coisa, nós vamos ser surpreendidos pelo que a tecnologia vai permitir. Obrigado, Atílio. Bom o Atílio, o Luquezzi e
1: a Vivian, eles falaram aqui é, de exemplos importantes da iniciativa privada em relação à capacitação profissional. E todos falaram que é um trabalho coletivo, você mesmo destacou isso na sua primeira resposta, tem que ser um trabalho integrado e a participação do poder público do governo é fundamental como coordenador estratégico da qualificação dessa mão de obra. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, qual o planejamento de vocês para qualificar a mão de obra e preparar os trabalhadores brasileiros para o 5G? Você já disse na sua primeira resposta, esse projeto aí de formar 40 mil novos profissionais, Mas pensando o futuro, pensando curto, médio e longo prazo, qual que é o planejamento do Ministério?
2: Eu acho que, primeiro, eu parabenizar com as colocações aí dos, dos meus três amigos aí, panelistas. Eu acho que todos foram muito precisos. Eu concordo 99,99% ,99 com todos. né? Sempre há algumas divergências, mas assim, do, no todo, assim, as colocações do Rafael, para mim, foram... A gente precisa de uma política industrial alinhada com macroeconomia. A gente precisa pensar é, a, o fluxo como um todo. Não dá para atirar todas as energias num ponto só. É. Certamente, a gente precisa é, definir algumas, algumas é, estratégias para que a gente tenha indústria tenha empresas como a Huawei, como outras tantas que tem aqui, é, que elas possam ajudar o governo a formar essa, esses profissionais. Entendeu? Não adianta a gente ter, simplesmente ser um, um mero importador de, de, de insumos, de equipamentos, se a gente não tiver uma base industrial qualificada, formando engenheiros que possam, de fato, atuar. Né? Na área do, do... Quando você fala no 5G, eu lembro, né, não sei se o, o Rafael Luquez vai lembrar, lá em 2014, quando a gente estava fazendo os leilões de 4G, teve um trabalho muito forte. Eu estava lá no Ministério das Comunicações sob a liderança do secretário Maximiliano e a gente fez um trabalho muito grande com o pessoal das operadoras de telecomunicação, junto com o Senai, para mapear por município quantos profissionais de qual, qual tipo de especialidade era necessário. Precisa soldador de fibra, tantos em tal município, puxador de cabo, tantos, instalador de antena. A gente fez esse trabalho e o Senai ofereceu no Brasil inteiro as vagas necessárias para atender aquela demanda. Certamente no 5G a gente pode fazer uma atividade desse tipo. Demanda um esforço gigantesco das empresas e do próprio Senai para se adaptar para fazer isso e do, do Ministério também, não só o nosso, também o Ministério das Comunicações fazer essa articulação para fazer isso acontecer. E eu concordo plenamente com o, com o que o Atílio falou. A gente precisa mudar a forma com que a gente estuda. Certamente a gente tem que preparar os profissionais, qualificar, pensar no hoje. A né? cobertura é curta, a gente precisa resolver o problema de agora. Mas a gente tem que pensar também o problema daqui a 10 anos. Né? Quando a gente pensa na formação do, do, das pessoas, dos profissionais estarem preparados para esse mundo digital, que em 2030 ele va... Imagina, o smartphone ele surgiu ali em 2008, 2009. Tem um pouco mais de 10 anos que o smartphone surgiu e você sabe a, a mudança que ele fez no mundo, no Brasil. Né? E o que, que vai ser daqui a 10 anos? Inteligência artificial, uso intensivo de dados. É, daqui a 10 anos vai estar sendo fe... discutido os leilões de 6G, o, o futuro das comunicações. Como a gente prepara esse profissional? A gente tem que mudar o sistema educacional. A gente tem que pegar a criança que está ali com 8 anos, que em 2030 vai estar tá com 18 anos entrando no mercado de trabalho, é, que, que ela tenha seja formada para resolver problemas, que ela seja formada pensando em solução de algoritmos. Ainda que ela seja uma médica, ainda que essa criança seja, seja um engenheiro agrônomo, ainda que essa criança seja um biólogo, ela vai ter um monte de sistemas, inteligência artificial carros autônomos, máquinas autônomas, trabalhar com bases de dados gigantescas. Ela precisa entender esses conceitos, não decorar esses conceitos, entender esses conceitos. Quando essa tecnologia oferecer soluções para ela, ela tem o discernimento de concordar ou não. Não sei se vocês conhecem, existem as diretrizes de ensino de computação no ensino básico, elaborado pela Sociedade Brasileira de Computação, que ela pega ano por ano do ensino básico, e falou nesse ano você tem que ensinar tal conhecimento nesse ano tem que ensinar o outro é conhecimento nesse ano e não é ensinar robótica nas escolas é ensinar biologia, ensinar português e matemática de uma maneira diferente. E você não precisa ter uma sala de computador para ensinar. Vou dar um exemplo. Você pode ensinar uma criança algoritmo de uma maneira muito simples. Você dá um baralho para uma criança, mostra o baralho organizado, embaralha o baralho e manda a criança organizar. Depois você pergunta para ela como que ela organizou aquele baralho. São estímulos simples que você faz e você muda a forma como aquela criança pensa. Para quando ela chegar no mercado de trabalho, ela está preparada para a lógica como o mercado de trabalho vai estar tá funcionando naquele momento. É um desafio grande e a gente precisa, sim, ter esse trabalho coletivo. Então, a gente não consegue chegar do outro lado. Né?
1: Quero fazer uma última pergunta que é bem objetiva, bem rapidamente, para a gente não estourar muito o nosso tempo, que é o seguinte, é, vocês todos falaram aí dessa revolução que já está acontecendo e que a chegada do 5G vai ser um marco. né? Mas a gente sabe que, mesmo antes da chegada do 5G, essa transformação digital ela foi acelerada por conta da pandemia. A pandemia forçou uma digitalização de todas as nossas atividades, nossos serviços. Os limites impostos pelo coronavírus forçaram essa transformação digital e que é irreversível. Assim, Na verdade, é um caminho sem volta. A nossa vida está cada vez mais online e vai continuar assim mesmo quando o coronavírus deixar de ser uma ameaça. Minha pergunta, então, é o seguinte. Diante de tudo que foi falado aqui, de todas as reflexões, de todos os insights que vocês trouxeram, qual é a prioridade? se pudesse dizer uma única prioridade. Qual é a prioridade para a transformação digital avançar e o Brasil assumir aí uma posição de mais liderança nesse mundo tecnológico? Primeiro você, Gontígio.
2: É, quando você fala para a gente escolher um é um desafio, né? porque depende de muitos atores e muitos fatores, mas certamente a formação de recursos humanos em todos os níveis seria esse desafio. Desde o ensino fundamental, crianças, ensino médio, botar ensino profissional, ensino superior, requalificar os profissionais que já estão no mercado de trabalho. Eu acho que a formação de recursos humanos é o, é o grande desafio. Porque sem sem, sem os cérebros, você não faz a transformação digital. Você pode ter o equipamento que for, você pode ter a coletadeira que voa. Se você não tiver um cérebro ali para trabalhar as informações e programar ela para fazer o que ela precisa fazer, você não vai ter nada.
1: E você, Atílio, na sua opinião, qual prioridade deve ser endereçada com mais urgência pelo país?
3: Sem dúvida eu tenho que concordar com o Gontijo, Educação, em primeiro lugar, em segundo lugar, educação, e em terceiro, educação também. Tá
1: Bom, já que a gente está falando aqui de educação, vou falar então com o Luquesi, porque essa é a área dele, é a especialidade dele, é a especialidade do SENAI e do SESI. Qual a prioridade, na sua opinião, se você concorda com seus amigos, que é a educação e como é que ela deve ser endereçada para de fato é, o Brasil assumir a liderança aí nessa revolução?
4: O Atílio levantou a bola, o Antígio desenvolveu, a Vivian tinha já falado. É, nós temos um novo mundo de possibilidades das tecnologias em todos os campos. No Brasil, nós estamos ainda muito atrasado nessa discussão, com muitas resistências. Ah, o que não é razoável para uma sociedade que não montou o estado do bem-estar social, como a Europa Ocidental, a América do Norte e parte do Sudeste Asiático. A estratégia de você ser mais rápido é você pegar atalhos. Se nós queremos reproduzir o estado do bem-estar social que orientou o século XX dos países hoje desenvolvidos, nós vamos manter o nosso atraso de aproximadamente um século. O Brasil entrou no século XX com menos de um ano de escolaridade formal para a população adulta. Nós só chegamos a oito anos de escolaridade média da população adulta no início do século XXI. A Europa Ocidental e a América do Norte tinha oito anos de escolaridade média da população adulta no início do século XX, cem anos de diferença. As novas tecnologias elas vão criar possibilidades transformadoras que a gente pode acelerar o grave problema de produtividade que nós temos no Brasil. Nós precisamos de quatro trabalhadores brasileiros para equivaler a produtividade relativa de um trabalhador norte-americano. Então, se nós não pensarmos da forma como pegaram a tarde, a gente vai manter esse século de diferença, esse gap, ou talvez até aprofundar, como diria Celso Furtado, com os nossos choques adversos, com as crises econômicas, políticas, que meio que desorganizam o sistema econômico nacional. Então, nós temos um pacote de novas tecnologias, isso não significa precarização, isso não significa é, uma destruição do espaço sociológico da escola, não é esse debate que está acontecendo na Finlândia, não é esse debate que está acontecendo na Europa continental, não é esse debate que está acontecendo na América do Norte, no mundo de uma forma geral. Essa é a última geração que vai usar teclado. A voz natural ela vai interagir com os milhares de devices por quilômetro quadrado, como a Vivian falou, e ela vai entender se o aluno, pelo tom de voz, está entendendo ou não a competência que está sendo ensinada ali. Com o 5G que a gente está discutindo aqui, as câmeras de alta resolução e de tráfego de informação vão saber o grau de concentração que um professor consegue. Estudos hoje, a de neurociência, uma aula de 50 minutos, o professor, na média, consegue manter a atenção da classe em 10 minutos. Será que o padrão é aulas de 50 minutos? Será que a gente não pode ganhar em produtividade? Ou seja, um campo avançado entre pedagogia, novas tecnologias, neurociência, pode estabelecer uma revolução. Vocês ouviram falar em estudo adaptativo? Ele acompanha o desenvolvimento dos alunos passo a passo. Aprovar e reprovar era algo da minha geração e de algumas pessoas que estão aqui. Mas isso não existe mais pelos padrões tecnológicos. Você pode, com estudo adaptativo, cumprir aquela regra que se iniciou na Finlândia e hoje está em todo mundo desenvolvido. Não podemos perder nenhum. E o Brasil, com a nova demografia, nós não podemos perder nenhum jovem brasileiro. Que antes, no passado, a gente podia perder uma geração, a seguinte, a seguinte, a seguinte, que éramos um país de jovens. Nós não somos mais isso. O elemento fundamental, e aí respondendo só a pergunta e parando por aqui, porque isso é um outro debate, com muita coisa interessante, mas o elemento fundamental para essa agenda transformadora é a educação no Brasil, até porque a gente tem uma agenda que a gente não fez no século XX. A gente vai fazer o skilling e o reskilling, ou seja, a qualificação e a requalificação, que é um debate no mundo inteiro, porque vai haver muita gente que vai ser desempregada pela digitalização, pelos algoritmos, pela inteligência artificial. Então, todas as atividades não cognitivas tendem a desaparecer, mas vai haver uma miríade de novos empregos para interpretar a informação, para toda a parte de segurança da informação. No chão de fábrica, a informação multiplicou por 100, 100 vezes mais informação. E se o valor adicional está na informação, a segurança a cibernética é um elemento fundamental. Então, nós estamos vivendo uma nova realidade e nós não podemos estar com o tabuleiro do século XX, que muitas vezes a gente está por inércia no debate da agenda de políticas públicas, das estratégias empresariais e da conduta das organizações. Nós temos que pensar em como nós vamos dar essa resposta transformadora, o grande desafio que nós temos hoje aqui no SESI, no SENAI, nas organizações a que eu estou liderando tecnicamente, é estar na vanguarda desse debate para responder a empresários. Responder a Huawei, responder a todas as empresas que a Vivem uh, representa uh, e as 700 mil indústrias que tem no Brasil, que vão precisar exatamente a dessa nova realidade. Então, por isso que a gente está fazendo essas transformações todas. Mas, como bem falou a Vivem, o Gotijo e o Atílio concordaram, nós temos que criar uma atmosfera de união em torno de um propósito. E eu acho que é importante nós termos essa lógica de uma política industrial, de uma política tecnológica, de uma estratégia de país com uma agenda de Estado de longo prazo uma forte coordenação dos entes públicos e privados em torno disso. Como foi o modelo de cogestão alemão? Como foi a Revolução Meiji ah, no Japão? Como foi a estratégia de emparelhamento a que a China utilizou? A China entra no século XX com 12% do PIB dos Estados Unidos, hoje tem 70%. Nós estamos assistindo uma superpotência em ascensão e, e é claro que o mundo vai voltar a ser bipolar ah, ou multipolar. E é claro que o Brasil, como um país emergente, tem que se conectar com uma agenda inteligente de articulação nesse enredo da nova geopolítica que está se construindo no país. E o debate central sobre isso é de formação de recursos humanos. Viviane, todos
1: os seus colegas aqui falaram que a educação é a agenda estratégica. Você já tinha dito lá em uma das suas respostas de que o desafio hoje não é fazer mais com menos, é fazer melhor. Você concorda, então, que a prioridade, como disseram aqui seus colegas, tem que ser sempre a educação?
0: Sempre. Eu concordo plenamente. Principalmente nessa fase que nós estamos vivendo aí do trabalho home office, do mundo digital que está vindo de forma acelerada e que nós sabemos que essa realidade não vai voltar atrás. Né? E o exemplo claro disso aí, eu cito os Estados Unidos. Nós estávamos conversando, eu retornei há pouco de lá, os Estados Unidos está procurando preencher 4 milhões de vagas. Imagina, aqui nós temos desemprego e lá eles estão procurando preencher 4 milhões de vagas, não encontram um trabalhador, porque os profissionais preferem ficar trabalhando em casa, online, né? sem digitalização. Claro que está envolvido aí bem-estar familiar, a questão de congestionamento, fazer os horários, tem que saber ter independência e responsabilidade. Ou seja,. Para nós termos uma empresa relevante no mercado, ela tem que estar atenta, se preparar para entrar em, em novos negócios, aceitar esse novo momento e movimento que nós estamos vivendo. eu cito até um exemplo de Callcenter, que é da, da minha área. Callcenter, por exemplo, quando cresce e ele integra os recursos de inteligência artificial ao serviço deles de atendimento, né? ele consegue aumentar a capacidade e o negócio deles. Então, nós temos sempre, sempre que bater. Nossa sociedade que é conectividade total, quer novas tecnologias, quer ser atendida rapidamente através de diversos dispositivos diferentes, sem parar. E toda a nossa sociedade está dependente dessas plataformas de serviço que são suportadas pelas tecnologias da informação, de comunicação e telecomunicações. Porém, para nós termos esta revolução global funcionando que nunca foi visto na humanidade, e nós fazemos parte disso, é fundamental a formação, o ensino, para nós colhermos todos esses benefícios dessa informação, não é? O engajamento de todos deve ser fundamental, reforço essa posição, reforço a posição do contígio, do Luquez, do atilho. As empresas querem se manter no mercado, elas devem analisar novos, novos negócios e necessidades profissionais. né? Nós temos que estudar isso aí, treinando e qualificando muito bem seus colaboradores. Novos processos de negócio, investimentos em tecnologia, ensino, é, são as palavras da vez. E os trabalhadores, pelo seu lado, eles querem se manter no mercado? eles deverão rapidamente sair do status quo de tipos de cargos, de empresas, de serviços, exigências e olhar para o futuro. A eficácia está ocupando a posição da eficiência. Nós procurávamos eficiência, agora é eficácia. Nós precisamos ser ágeis, produtivos, baixar os custos, ser criativos. Nós todos somos fundamentais aqui presentes para auxiliar nessa nova visão de empregabilidade. E nós temos realmente... E desconstruir o passado e construir esse futuro. E somente com educação é que nós vamos conseguir dar esse passo adiante.
1: Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre a proximidade da chegada do 5G no Brasil e a corrida necessária para formar mais profissionais de tecnologia no país. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!